0: Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente, el podcast donde comparto y comparten mis invitados, reflexiones, experiencias, aprendizajes y estilos de vida para ayudarte a desenredar tu mente. Yo soy Carmen Lara y si me preguntaran qué hago para desenredar mi mente, la respuesta la tendría bastante clara, correr y meditar. Soy corredora maratoniana, por cierto, y guía de meditación. Entreno la mente a través de la meditación para entrenar el cuerpo, sobre todo corriendo. Y ahora sí que sí, ¿comenzamos a desenredar tu mente? Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Desenreda tu Mente. Y hoy tengo conmigo a una persona con la que comparto mi gran afición por correr. Es un placer tenerlo por aquí. Él es Carlos Casquet, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se define como un auténtico apasionado del running, de todas sus variantes y en especial del trail Ha trabajado en muchos ámbitos, pero siempre vinculado al mundo del deporte. Corre sacando el máximo rendimiento emocional en cada carrera y en cada reto que se plantea. Y bueno, Carlos, cuéntanos tus inicios con el correr, cómo has llegado a ser un runner. ¿Dónde empezaste?
1: Pues, bueno, primero de todo, gracias por... por por dejarme hablar ¿no? un poco en, en, en los medios y el inicio de todo fue pues realmente el inicio oficial se podría decir que fue en la etapa de la ESO eh, donde pues un día te llevan a hacer una actividad deportiva, a una pista de atletismo y te dicen ¿quieres correr? y dices pues, pues vale y ahí empiezas un poco a, a descubrir un poco este deporte sí que es verdad que de lo que era antes el correr ¿no? Lo que ahora entendemos como el running a lo que es ahora ha habido un cambio brutal. Y sí que es verdad que antes eh, correr era competir y no a todo el mundo le gustaba, y ahora correr pueden ser muchas más cosas. ¿no? Y quizá eso es lo que, lo que ha hecho bonito o ha hecho que, que la gente pueda acceder a este deporte, y creo que es lo que ha hecho realmente que, que al final gente como yo, que, que llevo tantos años corriendo, sigamos disfrutando ahora más incluso que cuando empezamos. Que es un poco un poco lo, el objetivo, ¿no?
0: Y bueno, cuando pues, empiezas ahí en esa ESO, ¿cómo empieza, ¿Cómo se puede decir tus inicios? ¿Tú corrías por correr? ¿Ya empezaste un poco a querer un poco un entreno más específico? ¿En, en tu ambiente época... corría gente también, amigos tuyos corrían, no corrían?
1: No, de hecho. Se podría decir que hace, como digo yo, 25 años eh, correr era de cobardes, ¿no? Era como los minoritarios que corríamos, era lo que estaba de moda, era como el fútbol. Luego vino el baloncesto, pero, pero allí en esa época era un poco el fútbol, ¿no? Hace 25 años, que parece que, que, que no hace tanto realmente, pero es que hace, hace 25 años eh, corríamos, pues eso, en una carrera eh, oficial a lo mejor había 50 personas o 100 personas y era un poco curioso ¿no? el, el atletismo realmente corrías por competir eh, entrenar en una pista de atletismo dando vueltas eh, me acuerdo de días de lluvia, días de frío y ahí estábamos todos corriendo y al final te hacías tu grupete de amigos dentro de la pista era como, como un grupo diferente, ¿no? era gente con la que compartías algo que era el deporte un deporte que además eh, es muy exigente por decirlo de alguna manera pero, pero eso nos unía, ¿no? Y, y sí que es verdad que yo no compartía nada más con ellos. Al final, eh, en el club de éramos gente de diferentes partes de, de Barcelona. Eh, no éramos ni compañeros de colegio, ni. No eran. Vamos, dos, tres amigos a competir o a entrenar. En este sentido no era nada, para nada esto. Pero, pero sí que es verdad que luego allí había como una familia. Y eso estaba guay. Eso sí que es verdad que había una competición, pero una competición sana entre nosotros. Eso sí que, sí que lo recuerdo.
0: ¿Y ahí empezaste a crear como un club de atletismo, Carlos?
1: Bueno, el club estaba creado. Sí que es verdad que dentro del club eh, había como dos grupos, bueno, dos grupos muy diferenciados. Siempre estaba la parte más de pues, velocistas, deportistas, eh, como digo yo, eh, pues, más lanzadores, saltadores, que suelen ser las partes grandes de un club de atletismo. Y luego estaba como el grupo de fondo que éramos, pues eso, 10, 12 personas que nos gustaba pues darle vueltas a la pista durante horas, eh, hacer muchos kilómetros, hacíamos las pruebas de cross que ahora parece que se están volviendo a activar un poquito, pero, pero han tenido una época un poquito así apagadilla y, y la verdad es que estaba muy chulo eso, ¿no? El, ese grupo minoritario. Eh, muy unido, donde había gente de todas las edades, porque a diferencia de, de, otras, de otras secciones que a lo mejor había pues el propio grupo, un grupo tipo, ¿no? había desde chavales más pequeños que yo o de mi misma edad, que éramos los más pequeñines en aquella época, éramos los infantiles, hasta categorías senior que entrenaban con nosotros. Entonces era como un grupo muy mixto, muy peculiar y aprendía a todo el mundo de todo. Era, era, era divertido.
0: ¿Y cómo, cómo empieza a desarrollarte un poco eh, cuando empiezas tú a crecer? Que quieres mmm, seguir formándote, pero quieres seguir estando relacionado a ese mundo del deporte. Siempre trabajando, vinculado a ese mundo del deporte.
1: Pues a medida que vas avanzando, la verdad es que sal, salió la oportunidad de INEF en este caso y o sea, en San eh, las ciencias del deporte y nunca me había planteado realmente centrarme en, en el mundo de la, del running además, eh, siempre lo veíamos como algo complicado porque lo que decimos, ¿no? antiguamente eh, el running era algo minoritario que, que no todo el mundo practicaba y hoy es un gran movimiento, por suerte, para todos eh, y sí que es verdad que de aquel chaval que corría por competir, por ganar, por, por esa ambición de querer llegar más lejos, a lo que busco cuando salgo a correr, ha habido una evolución. ¿no? Y en esa evolución sí que eh, creo que es muy importante que en esa evolución se haya destacado el ayudar a otros, que es algo que, que destaco siempre mucho, eh, ayudar a otros a disfrutar, ya no solo del correr, sino también del competir. que Creo que ahí hay quizá el punto de inflexión antes el competir era competir sacar el máximo rendimiento y o ganabas o perdías y ahora por suerte competir para mucha gente no es ganar o perder eh, se empiezan a entender otros valores se empiezan a, a educar en las escuelas de, de, de este deporte también con otros valores incluso es reflejo este deporte de, de esos valores a diferencia de pues, otras cosas, otras imágenes que a veces vemos que pues no son tan, tan agradables ¿no? pues de padres discutiendo o de broncas y tal que en nuestro caso pues muy pocas veces se dan, porque sí que es verdad que aunque haya competición, aunque somos rivales, aunque todo el mundo corre por ganar hay como una competición sana y, y no hay esa rivalidad directa y si un compañero se cae eres el primero en ayudarle o eres el primero en levantarle y seguir adelante aunque sea tu rival ¿no? Entonces sí que ahí hubo un punto de inflexión y fue cuando decidí realmente eh, decir, yo tengo que aportar algo en este deporte. Eh, al final he competido, he sido competitivo muchísimo, para mi mal, también lo digo, <ríe> a nivel emocional no es fácil de gestionar la competición, pero, pero si algo me ha enseñado el tiempo es precisamente a, a darle una vuelta a eso, ¿no? a llevarlo a una parte mucho más, por pues lo que digo, no más emocional o más... Eh, social y eso sí que me ha dado mucho más
0: ¿Qué emociones? Hablando de eso, Carlos en... me gusta un poco porque sabes que me gusta mucho el tema de las hechas emocionales ¿Qué emociones sobre todo te generaba ese competir?
1: Pues era muy peculiar eh, normalmente siempre se dice ¿no? que un un corredor pues, eh, está siempre centrado y, y te concentras y demás. Lo que la gente no se imagina es con qué te puedes llegar a concentrar. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso particular, buscaba un poco un sentimiento como de rabia. Era, era como ir a buscar un poco la rabia, el enfado, eh, esa un poco, como siempre he dicho, que hay, hay canciones que, que utilizábamos para, para escuchar antes de las carreras que nos transmitían un poco ese sentimiento ¿no? de, de querer gritar, de querer sacar energía, explotar eh, y demostrarle al mundo que eres algo más que un simple corredor. ¿no? Entonces, buscabas un poco esa, esa emoción negativa para sacar el máximo rendimiento y sacar algo positivo. Era, era un poco contradictorio, pero sí que es cierto que utilizábamos un poco esa, esa vía ¿no? de de poder estar más enchufados gracias a, a una emoción negativa. Era, era peculiar y, evidentemente, complicado de gestionar a la vez. ¿Cómo consigues
0: gestionarlo? ¿Poco a poco?
1: Es complicado, muy complicado. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, una de mis manías, precisamente para, para, quizá para evitar gestionarlo, una de mis manías era que siempre en todas las competiciones eh, me acuerdo que iba en el coche con mi madre, yo iba con mis auriculares, con mi música, música a todo trapo, eh, siempre con el volumen altísimo para no, no dejar que nada interfiera, pero me acuerdo también de llegar a, a la carrera y calentar solo, eh, incluso calentaba con, con mi compañero, que era muy amigo mío, que éramos compañeros de la infancia, de, pues, de ir a jugar al parque y demás, y, y los dos íbamos igual con nuestra música, uno al lado del otro, pero sin dirigirnos la palabra durante 20-25 minutos, los estiramientos, cada uno tenía su pauta y hasta que no empezaba la carrera a lo mejor no nos dirigíamos la palabra era como, intentabas buscar un poco la soledad
0: Eso a nivel mental es un poco a lo mejor esa carga a lo mejor lo emocional ¿no? que tenías en esos momentos
1: es, es muy estresante porque, claro cuando uno está, como digo yo intentando evadirse de un mundo y meterse en un mundo, entre comillas, decimos, oscuro ¿no? o triste, buscando esa rabia, ese enfado, esa, esa negatividad para sacar algo después, es muy fácil que puedas caer en ese en ese auto, por decirlo de una manera, como esa, no sé cómo decirlo, ¿no? como que tú mismo puedas perder el control de la situación y, y intro, hacer una, intro, una introspección o, o meterte en tus adentros y realmente no ser capaz de, de salir de ahí o de, o de tirar adelante una carrera ¿no? entonces era complicado sí que es verdad que tenía a la vez ese punto de presión de, de tener que sacar el máximo siempre de tener que competir de el mirar siempre el cronómetro el reloj, eh, mirar a tus rivales y siempre son los mismos y sabes que Sabes quién te puede ganar y quién no, y tú siempre intentas ganar, y la frustración. Eh, había mucha. Sí que es verdad que en la competición había mucha negatividad para lo que, lo que realmente se obtenía a veces. Yo tuve muchos problemas más fuera de la pista que dentro, porque el que está dentro de la pista lo entiende, lo, lo ve como parte del juego, y al final todo el mundo lo sufre, entre comillas. ¿no? Pero ese quizá el que está fuera de la pista que, que le cuesta más de aceptar. Ahí sí que tenía más encontronazos pues con mis amigos o, o, o incluso con la familia, ¿no? de, de que te veían que, que para buscar ese punto tú buscabas un enfado o buscabas un, un estado muy negativo y a la gente no le gusta eso, ¿no? a la gente no le gusta que seas competitivo ni, ni que seas tan exigente contigo mismo. Y muchas veces ahí sí que encontrabas el, el conflicto, no tanto en el, en el grupo sino fuera del grupo. Era, era complejo.
0: Y Carlos, viendo en cuenta cómo esa evolución, que tengo aquí algunas preguntas para hacerte, y en relación a esto, como tú eh, entendías o como tú transmitías esa forma de correr hacia ti hacia los demás? Y teniendo en cuenta la evolución que has tenido con el paso de los años, ¿qué podrías decir que ahora, a día de hoy, qué te aporta correr? ¿Qué sientes cuando corres?
1: Pues ahora es todo lo contrario. Si antes era la obligación, ahora es la liberación, ¿no? Es un poco, yo creo que el punto de inflexión ha sido ese, el aprender a competir de manera sana. Al final, antiguamente competir te categor, te, se categorizaba a la gente en ganas o pierdes, y ahora competir ha dado una vuelta, ¿no? Ha sido como un lograr algo. Ya no es solo ganar o perder, es cruzar una meta, competir es vencer una barrera, superar algo una dolencia o incluso pues, una situación muy compleja a nivel de salud eh, o incluso mejorar uno mismo. Yo ahora con el tiempo, viéndolo todo con mucha más perspectiva y, y analizando un poco lo que fui y lo que soy y en, el camino entre medias, sí que creo que ha habido ha habido como, como una evolución, no solo en, en mi manera de competir, sino también en la manera de competir de, de la gente. Sigo viendo mucha competición, sigue habiendo mucha presión en muchísimos ámbitos de, del running, pero creo que los que venimos quizá de, de esa situación tan dura o tan difícil de gestionar a veces, sobre todo en algunas etapas como la adolescencia, que es muy complicada, ya de por sí, eh, pues evidentemente podemos aportar esa visión más más eh, agradecida, más fácil, más de diversión a todo aquel que se inicia en el correr y quitarles esa presión. Yo una de las cosas que les digo siempre a mis corredores es que se olviden del resultado. Esto lo aprendí de un entrenador que, que tuve, que él siempre, me acuerdo perfectamente que, que, que siempre hablaba de eso. Lo primero que te preguntaba es ¿has disfrutado? era brutal que un entrenador te preguntara si habías disfrutado de una carrera. Era como ¿qué está pasando? Y ahora, evidentemente, eh, hay muchísima gente, muchísimos entrenadores, muchísimos profesionales que, que, que van por esta vía, ¿no? Evidentemente, yo soy uno de ellos soy un fiel defensor de que lo primero que pregunto siempre es, ¿has disfrutado? Pero, pero en aquella época era algo raro. Era algo muy poco habitual. Hasta el punto de que incluso he llegado a ver situaciones de padres eh, pues... Eh, entre comillas, ¿no? como decepcionados porque su hija pues, no haya ganado una carrera y haya quedado tercera es como y esto lo he visto eh, a niveles de campeonatos de España que dices, a ver tercera en un campeonato de España es un éxito y, y ver la cara de decepción de un padre y, y del rebote, la hija evidentemente tener la decepción porque su padre está decepcionado, cuando tendría que estar contenta por haber hecho tercer puesto en un campeonato de España eh, cuando su entrenador le está diciendo que has hecho así increíble y no se veía esto ¿no? y ahora sí se ve y eso es lo bonito eso es bueno. quizá lo que a mí me motiva más que ahora sí se ve
0: qué bonito y una carrera especial para tú tu recordar tuya que la tengas especial cariño
1: hay muchas a ver evidentemente quizá la más la más espectacular por lo espectacular que fue eh, mi primera maratón que al final la decidí correr dos semanas antes de la maratón y fue para hacer una petición de mano. Evidentemente, pues eso la hizo súper especial, especial. ¿Cuál fue? Fue maratón de Barcelona eh, hace cuatro años, creo. creo. <risa> <risa> y, y sí que es verdad que también digo que es una maratón que disfr disfruté y sufrí muchísimo porque no había entrenado. Lo decidí tres semanas antes de la propia carrera y eso es una locura. Nunca me había enfrentado a la distancia, de hecho nunca había corrido más de 15-20 kilómetros, es decir, no había hecho ni siquiera una media y enfrentarme a la gran maratón, la distancia por excelencia, ¿no? quizá que más, eh, más miedo está a cualquier corredor o al menos que debería darnos eh, al menos de asfalto. Eh, pues era como una carrera muy especial para mí. Esa fue muy especial. Luego ha habido otras que evidentemente pues me traen muy buenos recuerdos, como pues un campeonato de España o algún campeonato de Cataluña, o incluso carreras que no tienen nada que ver, pero que las he disfrutado muchísimo por lo que fuera. Pero sí, sí.
0: ¿Y tu última hazaña que te hemos visto por redes? ¿Qué tal?
1: Pues justo ayer <risa> hice una última... Bueno, mi última carrera fue ayer y la verdad es que muy bien. Venía de una... Bueno, este año ha sido para todos un poco raro. Eh, yo, además, venía de una, una fase un poco peculiar en cuanto a, a carreras, porque venía de dos carreras muy largas, eh, de muchas horas, con, con carreras de entrenamiento muy largos, mucho volumen, y, y poder correr en una carrera más corta sin pensar, sin tener que calcular dónde, dónde dosificar, dónde no, qué comer en cada avituallamiento, simplemente correr. O sea, se ha agradecido, ha sido realmente muy agradecido me lo he pasado genial, llegué a meta, no miré el reloj, no miré nada, bueno, me lo pasé muy bien y, y no tuve que mirar eso, ni un reloj, ni, ni una posición, me daba igual todo.
0: Qué guay. Y hablando, eh, Carlos, de la soledad del corredor, que lo tengo aquí apuntado, esa soledad del corredor tanto cuando preparamos, que es durante todo el tiempo que tenemos la preparación, y además esa soledad que tenemos en carrera, el, el otro día leí tu última entrada que estaba relacionado con la importancia de las personas que te rodean cuando estás haciendo esa preparación, entonces ¿cómo vives tú esa soledad cuando estás preparándote para una carrera importante y hay días en los que pues, no tienes ganas de correr o crees al final que no vas a poder llegar o sientes al final que no eres capaz o te lesionas y luego en la propia carrera, cuando estás sufriendo en la carrera, ¿de, de dónde tira? ¿Dó ¿qué recursos?
1: Pues mira, los entrenamientos he llegado a tirar de todo. Desde... Al final sabes a correr con alguien o buscas un amigo o buscas una zona que te guste. Yo soy además muy peculiar porque a mí me gusta entrenar a mediodía. Y en invierno bien, pero en verano es durito.
0: Y en Sevilla es imposible. bueno, en
1: Andalucía ya es imposible, pero sí que es verdad que, que vivo en una zona que es muy cálida eh, dentro de Cataluña, pues es, es bastante cálida pero es muy seca. Y en verano, aunque salgas a correr a mediodía, pues es verdad que el, el, el que sea un clima tan seco, pues hace calor, pero es, es relativamente soportable. ¿no? Y, y sí que es verdad que algún día de los que me ha pasado este verano, por ejemplo, que ha hecho un pelín más de calor, eh, me ha costado acabarlo y son de esos entrenos donde realmente tienes que tomar un poco la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Fuerzo? Y que pase lo que tenga que pasar que la mayoría de veces nunca sale bien o aflojo no pasa nada ya remontaremos en otro entreno a veces es, es buscar ese equilibrio ¿no? el saber decir hoy no es el día o hoy no estoy al 100% pues no merece la pena forzar la máquina, mañana será un día mejor y no pasa nada cosa que también cuesta de aceptar a veces y, y sobre todo con, con gente que entreno a nivel popular cuesta casi más que, que con la gente de élite el aceptar que no pasa nada. Si hoy no es el día, no pasa nada. Mañana hay más días para entrenar, mañana ha pasado, eh, venimos a entrenar dos, tres días seguidos, o sea, no, no pasa nada por un día descansar. Y, y hoy soy muy cuidadoso con eso y tomo muy rápido la decisión de si no estoy al 100% mentalmente, si no me apetece estar solo, si no me apetece sufrir el entrenamiento que se dice. Eh, corto por lo sano, no sufro y paso página rápido y ya está, no, no pasa nada en competición es otra cosa en competición yo siempre he tenido el apoyo de una persona que es mi madre eh, y quizá este año ha cogido un caliz un poco más especial, sí que es verdad que los últimos años eh, pues mi madre no, ya no viene a mis carreras porque me tiene que llevar pues ella, es, ella es mayor y yo ya también ya soy mayor y tengo mi carné de conducir eh, y la que me acompaña, pues evidentemente es mi mujer, pero este año, debido a la pandemia, pues bueno, ha habido una situación un poco más compleja de gestionar con el tema de, de la salud en el caso de mi madre, y, y sí que es verdad que en las carreras donde me he sentido más solo, es donde más recuerdos he tenido de, de todas esas carreras en las que ella estaba en la meta, eh, de, me acuerdo un campeonato de Cataluña que hacía un frío infernal, llovía a mares. Y ella estaba en el coche y cada vez que pasaba me hacía luces o me, me pitaba con el coche porque el coche estaba aparcado al lado de la pista y me venía esa imagen y, y concretamente en la, en la OCC de la UTMB, en cada avituallamiento, evidentemente que me alegraba de ver a mi mujer y, y, y notaba las vibraciones del móvil cuando pasaba por un punto de control de toda la gente, de amigos, enviándome mensajes y demás y del seguimiento que tenía. Pero en todo momento tenía esa imagen ¿no? de, de por ella hay que cruzar esa meta. ¿no? Y es quizá de las metas donde el recuerdo de de, pues de un familiar, en este caso mi madre, ha sido más, más fuerte. Te aferras muchas veces a eso. Te aferras a más cosas también. Luego, bueno, eh, me acuerdo de una entrevista de Kilian Jornet que contaba que él se imaginaba que le perseguían los indios y cosas de estas. Y es asombroso, pero más de una vez lo hacemos. <risa> Yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo, que te imaginas pues yo no sé, que te viene una horda de zombies o un oso, o que hay alguien que te está persiguiendo y corres más, o que si llegas antes de X tiempo eh, vas a salvar la vida de la humanidad, o bueno, te inventas tu película. Pero pero bueno, cuando no tienes esas ganas de imaginarlo y tienes un motivo más emocional, evidentemente aferrarse a él es mucho más potente que, que, que cualquier cosa.
0: Te agarras a, a lo que sea. Yo, por ejemplo, en mi casa eh, con mi padre, porque mi padre corre también desde joven y yo corro por él. Así como que he heredado esa pasión. Entonces, como voy dando zancadas por él, digo yo, porque mi padre ya no puede correr. Digo yo, corro por él. Entonces, esos motivos sí, sí tiran mucho.
1: Claro. Bueno. Al final, son gente que han estado ahí siempre y que, aunque, aunque no discutimos y muchas veces no les damos. Con el tiempo acabamos dándole la importancia real, ¿no? pero no les damos importancia a muchas cosas cuando somos adolescentes o, o cuando estás en la carrera el fin de semana y se alegran de verte y te vienen a dar un abrazo en la llegada y tú dices, quita, hombre, yo, 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 estoy con mis amigos y cosas de estas y luego con el tiempo lo echas de menos. Y sí que es cierto que eh, pues eso, son momentos en los que cuando te hace falta algo más... Sabes que siempre están ahí de una manera o de otra. A lo mejor de una manera en tu imaginación o, 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 o en la distancia o siguiéndote a través de una pantalla o, o, o incluso en el recuerdo, ¿no? Pero siempre están ahí, ¿no? Y eso ayuda mucho, muchas veces. Sí que es verdad que, que cuando estás solo, solo, cuando más cuesta correr y cuando más te aferras a esas cosas.
0: Sí. Y otro tema que también me gustaría que nos contara, el. Ahora yo también veo mucho por eso como un poco de cultura como cuanto más corras mejor si sí, es como no hay dolor, eh, hay gente mucha que corre con dolor, como forzando, luego carreras cada vez más largas, estos es ultra y gente que eso que hemos corrido a lo mejor como mucho una media maratón y de repente nos vamos a un ultra. Eso de cada vez más más y más en corredores populares normales. ¿No crees ahí que hay que ir un poco poner los pies sobre la tierra, y que se está yendo un poco eso?
1: Esto es un tema controvertido a base de bien, pero yo tengo una posición muy clara y, y de hecho eh, yo hago los entrenamientos en colaboración con un centro de fisioterapia y, y precisamente lo hacemos, eh, precisamente me vinculé a, a este proyecto porque lo que queremos es un poco, mitigar un poco eh, todo este efecto. ¿no? El, la famosa frase, el si quieres puedes. Eh, no, querer no siempre es poder. Eh, hay limitaciones y, y, y pasar esas limitaciones a veces es peligroso. Eh, yo pongo un ejemplo, de hecho en el texto hablo de, de uno de los chavales que entreno, Tony. Eh, Tony este verano me ha demostrado que a veces se pueden hacer cosas imposibles. Pero, pero con un coste, evidentemente, muchas veces muy caro, ¿no? Eh, yo veo gente que, que hace maratones, de hecho tengo amigos que hacen maratones eh, pues, eh, a ritmos más lentos de lo que se deberían hacer desde mi punto de vista simplemente por el hecho de, pues, de, de decir, he acabado la maratón y, y ahora voy a por algo más grande, ¿no? Y es como, ¿para qué? Yo siempre pregunto, ¿para qué? de hecho uno de los posts que puse eh, lo dije bien claro, el por qué corremos yo tengo claro por qué corro, llevo 25 años corriendo antiguamente corría para competir para ir más rápido que los demás y hoy corro para disfrutar simplemente pero te das cuenta y, y quizá como eh, con, con, con el contacto que tengo con, con la gente, ¿no? con, con corredores de Barcelona y con con amigos que también hacen otros deportes incluso, eh, te das cuenta que la gente muchas veces no sabe la diferencia entre lo que es una obligación de lo que es una pasión y aquí es donde creo que está el límite eh, la gente no entiende que para, para plantearse un reto como por ejemplo pues correr una maratón en tres horas o correr una ultra trail o correr un Ironman eh, eso es una obligación no es un hobby un hobby es me gusta correr y la obligación es quiero correr una maratón eso es una obligación y requiere un esfuerzo, unas horas eh, un sacrificio requiere un estado de salud que no siempre se garantiza, no siempre se controla eh, requiere una fuerza mental brutal de hecho yo considero que una maratón es puramente mental, es una prueba muy dura, pero, pero no, no porque sea una maratón sino porque una maratón debería ser estar luchando contra el cronómetro durante cuarenta. Realmente, eh, una salvajada. Y, y la gente no lo ve así. Y es como, ¿dónde está? O sea, ¿qué hemos hecho mal para que la gente no vea el riesgo de, de, de someter el cuerpo a según qué esfuerzos? Yo realmente estoy bastante en contra de todas esas filosofías. ¿eh? Soy bastante comedido y, y soy una persona muy precavida. Yo hoy, este año, eh, he superado una barrera por un reto y un sueño. Por desgracia, no he podido entrenar lo que me hubiera gustado y he ido con menos entrenamiento del que realmente debería. Pero claro, cuando llevas 25 años corriendo, conoces tu cuerpo lo suficiente como para saber dónde tienes que parar. El problema es cuando son gente que lleva, ves gente que, pues eso, tres, cuatro años se enfrentan a retos de 60, 70 kilómetros. Y los ves llegar eh, a meta se desploman, eh, tienen problemas intestinales, están tres días para recuperarse, se deshidratan completamente. Eso no es correr. Correr es llegar a meta y disfrutar. Y disfrutar de toda la carrera. Y, y evidentemente que hay momentos duros y se sufre y te cansas y te duelen a veces, pues te puede doler la rodilla o, o, que, o una molestia muscular o lo que sea. Y superar eso también es parte del juego, ¿no? Pero, pero no puedes llevar el cuerpo al límite de que sea insaludable para ti, esto no, no puede ser eh, para mí esto no, no es correr, para mí correr es yo siempre he dicho yo mi definición de correr en asfalto es cualquier prueba la, la carrera ideal es siempre cualquier prueba que puedas correrla al mismo ritmo durante toda la carrera y seas capaz de gestionarla me da igual si es 10, 5, 21, 42 100, si tú eres capaz de correr 100 kilómetros es porque lo has entrenado y es porque realmente estás adaptado a ello por lo cual es tu distancia tope. Si no eres capaz de correr 20 kilómetros seguidos ni siquiera te planteas una maratón. El problema es que ves mucha gente que no es capaz de correr 21 y se plantea una maratón. En trail es algo diferente, evidentemente, porque no corremos siempre y gestionamos las subidas y las bajadas y son terrenos diferentes. Entonces aquí es más delicado. Pero sí que es verdad que algo que se está haciendo en trail es el poner eh, como limitantes, ¿no? El, como tienes que correr X carreras antes de poder participar en esta otra. Y creo que es una vía que podría ser interesante también aplicarla a más de una, a más de una carrera. ¿no? Por ejemplo, una maratón, pues que te obliguen a hacer dos medias maratones antes de poder acceder a una maratón o que te exijan una prueba de esfuerzo, que no me parece para nada eh, algo, una locura. Yo he corrido en carreras donde te piden la prueba de esfuerzo, donde te piden un certificado médico, pero un certificado médico eh, deportivo, no lo típico de ir al médico de cabecera, donde firma el papel y ya la. Un mínimo de, de seguridad en la salud. Y creo que esto evitaría muchísimos problemas. Problemas que al final, por desgracia, a veces acaban en, en tragedia, ¿no? Pero, pero
0: el hecho yo, a mí me impresiona mucho eso, el ver a la gente llegar a, a meta eh, zombie, prácticamente, que están como ya corriendo, yo creo que ya ni siquiera ven, no saben, están andando ya como por pura inercia o corriendo por pura inercia y, y llegan a meta y eso, mucha gente se desploma, yo eso, eso sobre todo el maratón lo he visto, pero siguen y siguen, entonces para mí eso es como... Que, que es eso correr, es disfrutar, estás disfrutando, ya simplemente es eso como lo tienes en la cabeza, como lo tengo que conseguir porque porque sí o por no sé, por una obligación ya. Entonces claro. ahí sí veo vamos, que comparto totalmente tu, tu opinión y me sorprende, es como es no estás disfrutando de esto que está bonito y tan que aporta tanto.
1: Ahí está. Yo yo Leí un artículo hace poco de, de tema de la nutrición en una maratón. no. Hablaban del famoso muro de 30 kilómetros este. Y, y con uno de los corredores que tenía, que hacía trail, eh, yo le, él va a hacer ahora su primera maratón de asfalto eh, porque decía que quería correr una y tal. Y yo le decía, digo, todo el mundo te va a hablar del muro. El muro solamente existe en asfalto y solamente existe en la maratón. Y me decía, ¿por qué? Digo, muy sencillo. Esto lo leí en un artículo y me pareció brutal. Eh, se, bueno, en el artículo hablaban de que el tema del de muro se situaba cerca de los 30 kilómetros porque era en el momento en el cual la desnutrición del cuerpo hacía que tuvieras un bajón, porque pues, las grasas, los azúcares se descompensan era curioso que lo aplicaban aquí y el, la conclusión la, la definición real la conclusión al final acababan diciendo algo como eh, el muro existe porque la gente no se alimenta bien durante la carrera si hicieran una pauta correcta de alimentación porque lo hubieran preparado y la hubieran gestionado y trabajado bien, ese muro no existiría. Y era muy curioso que dices, haces cualquier trail distancia maratón y nadie habla del muro de 30 kilómetros. Y es una maratón igual, incluso más dura, porque es subiendo montañas, bajando montañas, pero nadie habla de esto, porque en trail hemos normalizado el... Pararte en un avituallamiento, estarte cinco minutos comiendo, o diez o quince o incluso en pruebas largas dormir en un avituallamiento, eh, descansar. Es normal. En cambio, en el asfalto no. Esto era muy, muy peculiar, ¿no? Y es lo que tú dices. La gente lleva el cuerpo al límite, sobre todo en asfalto, en, en, en la maratón, al límite, hasta el punto de pues, correr con, con desviaciones de pie muy lesivas, eh, correr, lo que tú dices, que llegan como zombies, deshidratados, sin sales, sin energía, desplomándose y al final no puedes disfrutar es imposible, eso no es, no, es, no es disfrutar, ni es correr ni es deporte, porque no olvidemos que hacemos deporte por salud y esto también sí. hay, que, hay que romper aquí una lanza, ¿eh? el deporte yo siempre he dicho que no es salud, la actividad física sí, y, y en este caso es el claro ejemplo de que el deporte no es salud, cuando la gente no sabe dónde está su límite y, y decir hasta aquí
0: Sí. Y Carlos, alguien que llegara a ti y te dijera, hace ya varios meses o varios años que estoy pensando en correr, pero nunca me animo. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo le dirías que empezara? ¿O ¿Cómo le darías a ese empujón?
1: Pues yo siempre he dicho, eh, o sea, todo el mundo me pregunta, ¿no? Eh, es que a mí correr no me motiva, ¿no? Yo lo he probado, pero yo siempre he dicho, no hay que forzar las cosas. Si te gusta, hazlo. Si no te gusta, no lo hagas. Da igual si es correr, si es bailar, si es jugar a fútbol. Cuando hagas algo, hazlo que, que, que realmente lo hagas con pasión. Y si no, cambia. No, no pasa nada. ¿eh? Yo, no, yo, no, yo, no, yo no soy un defensor de, de que todo el mundo tenga que correr. Tiene que correr quien le guste, evidentemente. Pero sí que es verdad que hay gente, por lo que tú dices, ¿no? es que no sé, no sé. Mi consejo a la gente que tiene dudas es que, que se olviden de lo que es correr, lo que tienen en mente. Que vayan a un grupo donde no haya relojes, donde se lo pasen bien donde el objetivo sea eh, juntarse con gente y reír si ahí disfrutan luego ya vendrá todo lo demás primer paso yo creo que siempre es eh, lo mejor es hacerlo acompañado y, y con gente que, que comparta las ganas de pasárselo bien porque entonces estarás aprendiendo a hacer deporte pasándotelo bien yo creo que este es el, el primer paso el, el, el mayor consejo que se puede dar a la gente que quiera empezar a correr. Hay millones de grupos, hay gente maravillosa, eh, hay, hay, hay sociedades donde realmente arrastran comunidades que arrastran muchísimo eh, y yo creo que es un buen apoyo para empezar. Una comunidad, un grupo, eh, sí, la parte más social del correr. Y luego, más adelante, si te gustas, si tienes un objetivo y quieres hacer las cosas bien, pues entonces sí, planteate pues, un entrenador o, o un club y, y busca también que cumpla un poco con tus expectativas. Al final eres tú el que tienes que definir qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Eh, y a partir de ahí, pues luego todo vendrá detrás.
0: Y si alguien quiere entrenar contigo, Carlos, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues eh, conmigo es muy fácil. Yo lo hago todo online, o sea que, que yo no tengo ningún problema. A mí simplemente me pueden contactar a través de la web o de Instagram. Soy, soy un fiki de las redes sociales, aunque soy totalmente el mal ejemplo. Eh, siempre pongo malas caras y no hago la foto más ideal, pero me da igual, soy así. Pero, pero soy muy fácil de contactar en ese sentido. ¿no? Eh, al final, independientemente de que quieran correr conmigo o no quieran correr conmigo, eh, yo siempre digo que lo importante es que la gente disfrute y es algo que para mí es claro lo pongo en la web lo abandero lo, lo mantengo en mis grupos de, de, de entrenamientos en barcelona cuando hacemos entrenamientos eh, si no se disfruta no, no merece la pena y si es conmigo pues eh, simplemente que me contacten y me pregunten al final yo estoy abierto a, a ayudar a cualquier persona y si lo que buscan es algo que sea más exigencia, rendimiento no, yo lo que quiero es un entrenador que me aprete mucho, que me saque el máximo y tal y no alguien que lo quiera pasar bien pues, eh, pues también lo es hacer evidentemente pero, pero si el perfil es eh, competir, competir, competir pues a lo mejor eh, prefiero derivarle a otra persona que, que sea un perfil más, eh, pues un entrenador más federativo más de club que es, que es quizá muchas veces otra mentalidad a veces, ¿no? aunque, aunque cada vez más los, los entrenadores que también son de alto rendimiento, cada vez más se acercan a este tipo de, de maneras de pensar y de entrenar y aplican un poco más la, la psicología emocional y el coaching a, a cada entrenamiento. Entonces, que no tengan miedo, que, que, que contacten con la persona que quieran, que si es conmigo a través de redes sociales yo estoy abierto a contestar a todo el mundo.
0: dime no eh, tu web y tus redes. Ver". Tu web y tus redes, yo lo dejaré en las notas, pero dinos tú.
1: Pues al final la red es fácil, es el nombre Carlos Casquet, eh, con un guión bajo entre medias y, y la página web es carloscasquet.com fue un proyecto que creamos para... empezó como ayuda a encontrar eh, material para cada corredor porque la idea inicial era simplemente eh, ayudar a la gente pues, a saber con qué zapatilla poder correr o con qué marca de, de, de ropa, qué que me puede ir bien, qué accesorio necesito que no, sin pretensiones de vender ninguna marca es algo que yo vengo del mundo de la tienda y, y veía muchas veces que las tiendas te venden a veces lo que tienen y no lo que te va bien quería romper un poco eso con la página web y al final mira, ha acabado siendo más una web de, con, de, de poder entrenar y de hacer entrenamientos y contactar conmigo y demás que no tanto al asesoramiento que ha quedado como un poco más diluido
0: Qué bien y la última pregunta que me gusta hacer cuando hago entrevista a Carlos, ¿qué haces para desenredar tu mente aparte de correr, evidentemente?
1: Pues yo tengo muchas, muchas, muchas pasiones, pero quizá hay dos que son las que más me gustan. Yo tengo talastoterapia, me encanta el mar, tengo una adicción al mar brutal, de hecho, mirar el mar es de las cosas que más me gusta. Y la otra es cocinar, Así que entre la gastronomía y el mar me suelo mover cuando no estoy corriendo.
0: Así desenreda tu mente, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, creo que el mar es quizá lo que más me ha aportado para, para dejar esa parte competitiva y, y fluir, ¿no? Aprender a fluir como, como el mar muchas veces fluye o el agua muchas veces fluye eh, en todo, ¿no? En la vida, en el correr, en, en todo.
0: Carlos, muchas gracias por este ratito y por habernos contado un poquito más de tu historia y por conocerte un poquito mejor, que tenía muchas ganas así que muchas gracias un placer un abrazo
1: que vaya muy bien
0: gracias Pues hasta aquí el episodio de esta semana, que espero que te haya ayudado a desenredar tu mente. Si te apetece compartirlo en tus redes, no te olvides de etiquetarme, no sabes la ilusión que me hará y además de esa forma podré llegar a más personas. Gracias por tu presencia y nos escuchamos la próxima semana.
1: Un abrazo.